0: Hast du auch die Nase voll von langweiligen Getränken auf deiner Getränkekarte? Jetzt ist eine neue Wintersaison angebrochen und es wird Zeit für endlich leckere Winterheißgetränke. In dieser Folge präsentiere ich dir die fünf Top-Getränke im Winter und die passenden Rezepte dazu, damit du ja nicht nachschlagen musst. Hör jetzt rein und pimp deine Getränkekarte. Hallo Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren FB-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Meine lieben Gastronomen und Gastronominnen, ich sage euch, es ist jetzt Zeit. Wenn ich aus meinem Fenster rausschaue, sehe ich einfach mal einen Meter Neuschnee. Ich bin hier im wunderschönen München zu Hause und bei uns schneit es gerade wirklich, ich glaube, seit drei Tagen wie die Hölle. Und nicht passender könnte es sein, da draußen wetterlich. Ich glaube, auch im hohen Norden ist viel Schnee unterwegs, denn heute geht es in dieser Podcast-Folge um die fünf Top-Getränkespezialitäten im Winter. Wie ich auf diese Folge gekommen bin, eigentlich relativ einfach. Ich war einfach nur in meiner Heimatstadt unterwegs. Und zwar bin ich durch München gereist und dachte mir so: Also dafür, dass hier die Christkindelmärkte offen haben, die Weihnachtsdeko hängt und wir das absolut perfekte Winterwetter haben, ist aus welchen Gründen auch immer die Getränkekarte der Gastronomen immer noch ziemlich langweilig. Keiner bietet irgendwas Cooles Weihnachtliches an. Und da frage ich mich ehrlich gesagt schon so ein bisschen, wieso eigentlich? Also es gibt doch jetzt keine bessere Zeit, als jetzt, als mit coolen Getränkespezialitäten aufzuwarten. Und ich dachte mir, vielleicht fehlt es ja einfach ein bisschen an Inspiration. Und darüber möchte ich mich heute natürlich mit euch unterhalten. Wer sich jetzt fragt, Mensch, wer ist eigentlich die, die da ins äh, Radio, wollte ich schon sagen, in das Mikrofon quatscht? Ich bin die Kathi, ähm, 32 Jahre alt aus München. <lacht> Nein, ja, ich bin immer noch die Kathi, 32 Jahre alt aus München. Aber ähm, ich kümmere mich in meinem quasi Offline-Leben Darum, dass Gastronomen die perfekte Kaffeemaschine finden. Und äh, irgendwann habe ich festgestellt, die Leute fragen mich wirklich viele in meinem Joballtag. Auch Sachen, die eigentlich mit meinem Kaffeemaschinenlife gar nicht so zu tun haben. Und deswegen habe ich diesen Podcast gegründet und gebe jetzt hier schlaue Ratschläge rund um das Thema Food and Beverage für die Gastronomie. Und ja, ich freue mich heute riesig mit euch über das Thema Getränkespezialitäten zu sprechen, weil drei schockierende Wahrheiten. Punkt Nummer eins. Es ist die einzige Jahreszeit, in die ein anderes Heißgetränk, dem Kaffee, den Rang abläuft. What? Ich war total schockiert. Und zwar reden wir über die heiße Schokolade. Die hatten mich mal knallhart Kaffee von Platz 1 Getränke im Winter verdrängt. What? Dann die zweite äh, schockierende Wahrheit. Es ist die einzige Jahreszeit, bei denen, bei den Konsumenten, der Zuckerkonsum total egal ist. Ihr wisst, einer der größten Trends ist, ähm, sagt es mir, Gesundheit. Also alles rund um das Thema Fitness, gesunde Ernährung, ähm, vegan, vegetarisch, viel Gemüse und so weiter und so fort. Tja, nicht im Winter, das können wir uns zunutze machen. Und, wie ich schon vorher gesagt habe, keiner nutzt die Chance. Es nutzt einfach keiner die Chance. Du kannst ja noch froh sein, wenn du irgendwie Glühwein auf der Getränkekarte im Winter findest. Aber auch das ist manchen Gastronomen äh, wie soll ich jetzt sagen? Zu viel? I don't know. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist auch einfach irgendwie der Tunnelblick so krass. Aber warum nutzt ihr nicht die Chance und bietet einfach geile kreative Getränke jetzt im Winter an? Also keiner macht Das heißt, es kann für euch ein wirklich, wirklich guter USP sein. So, lasst uns mal auf die Top 5 der Heißgetränke schauen. Ich habe dazu vor kurzem eine Air-Up-Studie gelesen. Fand ich ziemlich witzig, dass Air-Up, das sind ja diese Getränkeflaschen, dazu eine Studie launcht. Was sind die Top 5 Heißgetränke im Winter? Top Nummer 1, heiße Schokolade. Ich hatte es vorher erwähnt und zwar wirklich durch ganz Deutschland durchgezogen. Ich komme nachher nochmal drauf, wo quasi vermehrt solche Getränke konsumiert werden. Aber Platz 1 ist die heiße Schokolade. Platz 2 ist Tee in allen Varianten. Dazu habe ich auch noch spezielle Ideen für dich nachher dabei. Platz Nummer 3 ist der Kaffee. Platz Nummer vier der Glühwein und Platz Nummer 5 der heiße Punsch, vor allem der alkoholfreie. Und um diese fünf Kategorien gehen wir heute nochmal im Detail ein. Wer jetzt sagt, ja und was ist mit den restlichen äh, Produkten? Chai Latte, nach wie vor ein Riesenthema, Eierpunsch, Feuerzangbole, du knallst sogar gleich mal richtig, Pumpkin Spice und weitere kreative sag ich mal, ähm, Kaffeespezialitäten, Latte-Spezialitäten, also sowas wie äh, Kurkuma-Latte, Beetroot-Latte, Matta-Latte und solche Geschichten. Das sind die Top 10 im Winter. Aber lasst uns doch mal in die Top 5 ein bisschen mehr im Detail äh, ja, eintauchen und schauen, wie ihr das Ganze für euch nutzen könnt, also sprich, wie ihr das Ganze winterlich gestalten könnt, um es dann auf eure Getränkekarte aufzunehmen. Starten wir mit Platz 1, der heißen Schokolade. Die ist in ganz Deutschland sehr, sehr beliebt und wie gesagt, hat den Kaffee im Winter von Platz Nummer 1 verdrängt. Allerdings besonders beliebt in Thüringen und Rheinland-Pfalz. Warum auch immer, aber da haben die meisten Leute dafür abgestimmt. Und sorry to say, heiße Schokolade ist eins der Produkte, das so einfach zu machen ist und so häufig, so verhunzt wird, Wieso? Ich verstehe es einfach nicht. Es wird lieblos mit Wasser angerührt aus einem Vollautomaten raus und ja, ich verkaufe auch Vollautomaten. Es wird oft ein billiges Produkt genutzt. Das Ganze hat wenig Schokogeschmack und sau viel Zucker. Dabei ist doch heiße Schokolade sowas Gutes. Also was braucht denn eine heiße Schokolade, damit es wirklich gut wird? A. Hohe Qualität beim Schokopulver. Und damit meine ich wirklich eine hohe Qualität, mindestens 30 Prozent und dabei wenig Zusätze. Wenn ich mir manchmal die Schokoladenpulver anschaue, hinten auf der, ähm, sag ich mal, Zutaten Zutatenliste, denke ich mir nur so, alter Schwede, wie viel Müll ist da drin? Sucht euch bitte da wirklich einen Lieferanten, der geile heiße Schokoladen äh, liefert. Zum Beispiel ähm, äh, Kallebaut ist eine super Idee oder auch von Darboven gibt es einige sehr, sehr hochwertige Schokoladen. Bitte achtet da nur wirklich, 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 wirklich auf die Qualität. Schaut, wo der Kaffee, äh, der Kaffee sehe ich schon. <lacht> schaut, wo die Schokolade herkommt, wie viel Schokoladenanteil da drin ist. Apropos, wo die Schokolade herkommt, ähm, Bio-Fairtrade-Schokolade ist ein Muss. Schoko ist eins oder Kakao ist eins der Welthandelsgüter, wo so viel Scheiße gebaut wird. Ich sag's, wie es ist, wo so viel Kinderarbeit drin steckt, wo so viel schlechte Arbeitsbedingungen äh, drin steckt. Also bitte schaut wirklich, dass ihr da eine hochwertige Bio-Fairtrade-Schokolade nehmt. Und? bereitet das Ganze nur mit Milch und Sahne zu. Bitte kein Wasser. Please. Ich weiß, bei den Bäckereien ist es immer so ein Thema aus dem Vollautomaten. Das muss irgendwie alles schnell funktionieren. Ich kann das total nachvollziehen. Ja, aber es ist einfach nicht so geil. Ihr könnt trotzdem alle Rezepte, die ich jetzt hier heute zubereite, auch mit einem Vollautomaten machen. So, jetzt, wo wir die Basics gesprochen haben, können wir schon mal einen Schritt weiter gehen. Ich wäre ja schon mal dankbar, wenn heißer Schokolade in einer geilen Qualität auf der Karte wäre. Wenn ihr aber einen Schritt weitergehen wollt und sagt, hey, ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen mehr geboten, wie wäre es dann, wenn ihr einfach drei verschiedene Schokoladen anbietet? Zum Beispiel eine weiße, eine Vollmilch- und eine Zartbitter. Das Ganze mit Sahne und mit Milch, richtig geil. Braucht's gar nicht viel. Wer aber jetzt sagt, boah, ich würde eigentlich schon noch gerne noch ein bisschen kreativer werden, <lacht> habe ich ein paar Sachen für euch. Und zwar, wie wär's denn mit einer weißen Vanilleschokolade? Dafür braucht ihr einfach nur weiße Schokolade, also quasi weißes Schokoladenpulver, Vanille, Also eine Vanilleschote und dann bereitet ihr die heiße Schokolade ganz normal zu, eben mit dem weißen Schokoladenpulver und der Vanille. Das Ganze einfach zusammen aufschäumen am Siebträger oder aufkochen oder wie gesagt, wenn ihr es am Vollautomaten macht, einfach eine weiße Schokolade mit, also weißes Schokoladenpulver benutzen und quasi Vanille mit einrühren. Und dann ganz einfach mit ja, Milchschaum und Sahnetoppen. Also super, super simpel. Wenn ihr ähm, das Ganze auf den Topf macht, könnt ihr das natürlich genauso machen. Weiße Schokolade, da kann man sogar dann richtige Schokolade auch mit in den Topf einrühren. Ähm, Vanillepulver rein mit Sahnetoppen. Weiße Vanilleschokolade, einer meiner most favorites, sage ich, wie es ist. Und so unterschätzt und es ist nirgendwo zu finden, so nicht. Ich verstehe es nicht. Also ihr merkt meine Verzweiflung. Zweite Variante, eine Zartbitter-Lebkuchenschokolade. Liebe ich auch über alles. Findet man ein bisschen häufiger, aber auch immer noch wirklich selten. Das, ihr macht das Ganze mit ähm, Vollmilch- oder Zartbitterschokolade, schokolade Also Pulver natürlich wieder. Und gebt einfach ein bisschen Lebkuchengewürz mit rein. Easy like that gar nicht kompliziert und ähm, ihr könnt natürlich dann auch weiter experimentieren ihr könnt eine, eine vollmilchzimt Schokolade machen einfach ein bisschen Zimtpulver mit rein also die Key Ingredients glaube ich sind klar ihr braucht Schokopulver in einer Variante ihr braucht ein winterliches Gewürz oder zwei und ähm, jede Menge Sahne und wer das Ganze noch ein bisschen toppen möchte Einfach ein Schuss Amaretto oder Rum mit rein, natürlich immer nur, wenn man äh, danach vorgefragt wird. Oder ähm, was auch mega lecker ist, ist ein Schokolikör oder ein Spekulatius-Likör, weiße Schokoladenlikör oder spekulatius finde ich auch mega. Also meine Favoritenkombination, ich packe jetzt einfach mal aus, ist die heiße Vanille-Schokolade mit weißem Schokoladenpulver und einem Schuss Amaretto drin. Oder die Lebkuchen-Schokolade mit Zartbitter-Schokopulver, Zart so rum. Sahne und Spekulatius-Likör. Ich oute mich. Ist natürlich nichts für jeden Tag, aber ihr werdet bestimmt jeden Tag irgendeinen Genießer finden. Und das Coole ist, man kann das Ganze auch sehr, sehr gut vorbereiten. Und zwar könnt ihr in so eine ähm, Squeezer-Bottle, die kennt ihr doch bestimmt, oder? Könnt ihr ähm, die Milch schon mal rein und ähm, das Schokoladenpulver und die Gewürze und das ordentlich shaken. Und wenn ihr es dann braucht, dann squeezet ihr euch das quasi nur in die... Ähm, in die äh, Milchkanne rein und schäumt das Ganze auf. Oder wärmt das Ganze eben auf, wenn ihr einen Vollautomaten habt. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ihr habt einen Vollautomaten und ähm, das langweilt euch jetzt ein bisschen, weil ihr jetzt nicht so kreativ das Ganze zubereiten könnt, gebe ich euch noch einen Spezialtipp. Holt euch einfach von Barcher oder sonst irgendeinem, ähm, sag ich mal, Küchenhändler, holt euch einfach so einen Milchaufschäumer und gebt da schon die vorgemischte Variante rein und ihr spart euch so viel Zeit, Leute. So, Wer jetzt sagt, hey, ihr wollt gerne ähm, noch mehr über das Thema heiße Schokolade lernen, ich habe dazu, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr, ich bin mir gar nicht sicher, doch im vorletzten Jahr, glaube ich, habe ich schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Also hüpft auf jeden Fall mal rüber, wenn ihr Lust habt und ähm, lernt mehr über heiße Schokolade, weil wie gesagt, heiße Schokolade ist sowas von underrated und so geil, wenn es gut zubereitet wird. Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich zu Tee. Was soll ich sagen, Leute? Tee ist mega unterschiedlich und wer sich jetzt fragt, na ja, was soll ich jetzt auf meine Winterkarte aufnehmen, sollten wir vielleicht einmal kurz in die Tee-Theorie reinspringen. Falls ihr das noch nicht wusstet, Tee ist theoretisch eigentlich nur schwarzer und grüner Tee. Wie aber in meiner Teefolge, die ihr bestimmt schon alle gehört habt, wenn nicht unbedingt reinhören, schon gelernt habt, ist die beliebteste Teeart in Deutschland aromatisierter Früchte-Tee. Und das könnt ihr euch im Winter jetzt mega zunutze machen. Es gibt nämlich so geile Wintertees. Ähm, ganz wichtig, gebt den Tees winterliche Namen. Das ist relativ simpel, ihr könnt nämlich... Ähm, das ohne Probleme einfach übernehmen von der Packung. Also die Teehersteller sind normalerweise schon sehr kreativ. Also da gibt es so Namen wie äh, Kaminfeuer, Winterzauber, Schneemärchen oder wie auch immer. Aber nutzt das und schreibt es auf eure Karte mit drauf. Genau, also da, das kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr das Ganze noch ein bisschen pimpen wollt, gebt ihr halt dann einfach, ähm, weiß ich nicht, noch ein paar Beeren rein in den Früchtetee oder ähm, ein paar Orangenscheiben. Und so habt ihr ganz einfach einen totalen Hingucker. Funktioniert aber auch mit grünem oder weißem oder mit schwarzen Tee. Da müsst ihr einfach nur ein bisschen länger suchen, weil da gibt es nicht ganz so viele Teespezialitäten. Aber es macht auf jeden Fall Sinn, in eure Getränkekarte vielleicht nochmal so ein, zwei Kategorien aufzunehmen und das dann einfach mit, ja, schön mit zu beschreiben und einfach reinzupacken. Was ganz wichtig ist, das Ganze echt, stilecht zu servieren. Also kauft euch am besten so große Teeglas, kann die auch gut in die Spülmaschine passen. Macht da richtig viel Wasser und Tee rein und ähm, serviert es dann mit Candles und vielleicht optional noch mit Rum. Ihr wisst ja, äh, Upselling ist alles. Und ähm, so könnt ihr wirklich auch einfach Geld dafür verlangen. ne? Weil ich meine, am Ende des Tages ist Tee halt einfach, ich sag jetzt mal, Kräuterzeug mit Wasser und die Leute sind im Moment einfach preissensibel. Und wenn ihr denen was bieten wollt, dann muss es A, ein kreatives Produkt sein und es muss B, schön serviert sein und C, mit einem Zusatztool quasi, wo ihr dann einfach mehr Geld verlieren könnt. Und das ist der Candice und der Schott, der die müden Geister wärmt. Genau, das war das Thema mit dem Tee. Kommen wir zu meiner, beruflich gesehen zumindest, Most Favorite Kategorie und zwar zu den winterlichen Kaffeespezialitäten. Ich meine klar, die Klassiker wie Cappuccino oder Latte, die bleiben äh, gleich, das ist klar, die trinkt man morgens äh, oder auch mal am Nachmittag. Ähm, dazu kommen so Geschichten, die wir alle schon kennen, wie Chai Latte, Pumpkin Spice oder andere Lattes, also die gesunden Lattes, Kurkuma Latte und so weiter. Allerdings gibt es natürlich auch wunderbare winterliche äh, Spezialitäten. Und da habe ich jetzt mal richtig tief in meiner Trickkiste gekramt, denn ich habe ja schon einige Winterspezialitäten oder Winterrezepte auf den Markt gebracht und habe jetzt nochmal so ein bisschen geschaut und gesucht, was man noch machen kann. Aber das Wichtigste mal vorerst, die Basics. Was braucht ihr, um gute Winterkaffeespezialitäten zuzubereiten? Ja, also wichtig, ohne Sirup wird es schwierig. Ihr braucht auf jeden Fall... Ähm, einen typischen Sirup, da gibt es ja auch verschiedenste Hersteller inzwischen, welche mit auf Dattelbasis, welche auf ganz normaler Zuckerbasis. Aber vom Geschmack her, was immer funktioniert, ist alles, was nussig ist. Also Haselnuss, Walnuss, Macadamia, liebe ich auch total. Und alles, was winterlich ist. Lebkuchen, Spekulatius, Zimtsirup, Vanillesirup, Spekulatius-Sirup äh, oder was ich auch total liebe, ist Salted Caramel Sirup. Das funktioniert auch richtig, richtig gut im Winter. Dann braucht ihr natürlich wie immer Milch. Ich empfehle wie immer 3,5% äh, Fettmilch und sehr hochwertige Milch. Und ähm, Espresso natürlich. Also mit Kaffee funktioniert es nicht ganz so gut. Ich würde es auf jeden Fall mit Espresso machen, weil der einfach intensiver ist. Und äh, Sahne braucht ihr auf jeden Fall. Ähm, am besten macht ihr die selber in so einem Easy-Chat. Und äh, Topping. Äh, geröstete Nüsse, Schokosoße, Marshmallows, Kekse, you name it. Und optional, wie immer, Schuss würde ich immer mit anbieten, ähm, gerade im Winter sind die Leute da einfach offener dafür als im Sommer und ihr habt einfach nochmal Zusatzverkauf, das ist einfach immer gut. Ähm, was funktioniert hier super? Amaretto, Rum, Baileys, Likör 43 und alle Weihnachtsliköre, also alles, was man so typisch jetzt irgendwie findet, könnt ihr mal gucken, ähm so Geschenkliköre, die zu Weihnachten oft selber gemacht werden, ne? sowas wie äh, Spekulatius, weiße Schokoladesirup, äh, Biskopf-Sirup, so äh, Sirup sage ich schon, Likör, sowas funktioniert jetzt wirklich, wirklich super, also das kann ich nur empfehlen. Was ich persönlich total mag, ist einen winterlichen Haselnusslatte. Dazu nehmt ihr Haselnussirup, ähm, Espresso, ganz normale Milch, also die ihr einfach aufschäumt, ihr gebt es alles in ein Glas, Sahne obendrauf, äh, geröstete Haselnüsse on top und dann ähm, meinen Lieblings-Haselnusslikör, den kennt ihr bestimmt auch alle. Die Rede ist von Frangelico. Das alles ins Glas, liebe ich über alles. Und wenn das noch nicht winterlich genug ist, der kann noch zum Haselnusslikör sozusagen noch ein bisschen Gewürze hinzugeben, also sprich Vanille oder Zimt, dann wird das Ganze noch winterlicher. Das ist auf jeden Fall ein Rezept, was ich noch nie gebracht habe und ich liebe es. Dann zweite Variante, was ich ganz, ganz toll finde, ist ein Moccacino. Ich bin eigentlich kein moccacino fan aber im Winter finde ich es richtig geilo. Ihr macht also eine heiße Schokolade, optimalerweise mit Vollmilchschokolade, mit Zartbitter wird es manchmal zu herb. Gebt einen doppelten Espresso rein und ein bisschen Lebkuchensirup finde ich einfach mal mega, mega lecker. Wie gesagt, wie immer, toppen mit Sahne, das ist ganz wichtig und vielleicht noch einen kleinen Mini-Lebkuchen oben reinstecken. Last but not least ein relativ einfaches Rezept und zwar ähm, ein Zimt Cappuccino. Ihr macht einen ganz normalen Cappuccino, 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 gebt ein bisschen Zimtlikör mit rein und ähm, obendrauf etwas Ahornsirup für die Süße und ein bisschen Zimt draufstellen. Auch das funktioniert super, wenn ihr noch ein Zimtlikör reingebt. Auch das ganz easy. Und äh, für mein letztes Rezept müsst ihr unbedingt nach Social Media rüberspringen. Ihr kennt äh, bestimmt schon meinen Account bei Instagram und bei Facebook, 9-bar-podcast, dort findet ihr mich. Und da habe ich ein ganz, ganz tolles weihnachtliches Kaffeerezept für euch und zwar mit Marzipan-Zimtschaum. Das solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen. Springt also rüber, gebt mir ein Like, dann bekommt ihr auf jeden Fall die Rezepte für die ganzen Folgen, aber eben auch ganz speziell für den marzipan zimt -Traum. Kommen wir zu meiner mit Abstand am beliebtesten Kategorie. Ich gehe dem Kaffee fremd, nämlich mit Glühwein. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Glühwein-Lover als mich. Ich liebe Glühwein. Und ähm, dafür lebe ich eigentlich theoretisch im falschen Bundesland, denn am meisten fahren auf Glühwein äh, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen ab. Allerdings, finde ich, ist ganz häufig Glühwein total Schrottig, wenn ich da draußen unterwegs bin, ist irgendeine billige gekaufte Plörre ähm, mit super viel Zucker, irgendwie wenig Geschmack und einfach irgendwie wenig Gewürzen. Dabei ist es wirklich so einfach, die Leute damit zu begeistern. Und es gibt jetzt hier zwei Optionen. Entweder ihr findet einen wirklich guten gekauften Glühwein, also sprich, den ihr irgendwo erwerben könnt. Probiert euch da mal durch und seid da wirklich bitte selber kritisch. Ihr wollt dafür ja Geld verlangen und ähm, kauft euch einen guten Glühwein. Und verfeinert den nach euren Wünschen. Ich habe da auch gleich ein paar Ideen dabei. Oder ihr macht ihn einfach selber. Hier muss man allerdings ein bisschen aufpassen, dass ihr immer noch einen guten Deckungsbeitrag erzielt, weil natürlich Glühwein aus hochwertigen Zutaten einfach nicht so günstig ist. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu teuer wird. Wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt euren Glühwein selber machen, was braucht ihr dafür? Ihr braucht guten ähm, Winzerwein. Sinnvollerweise von einem, ich sag jetzt mal, renommierten Weingut oder irgendeinem bekannten Weingut oder ihr schreibt auf jeden Fall das Weingut mit dazu. Das ist nämlich immer wichtig, weil ganz häufig steht irgendwo Winzerglühwein und dann ist es halt einfach nur billiger Glühwein von einem Winzer. Das macht halt auch keinen Sinn. Dann brauchst du winterliche Gewürze. Du brauchst nicht unbedingt ein ähm, Glühwein-Gewürz, was schon fertig ist, sondern du kannst auch selber zusammenstellen. Du brauchst Vanille, ähm, Zimt, Nelken und ähm, Anis. Das sind so die Klassiker. Und damit kannst du dann selber ein bisschen experimentieren, wie gewürzig du es magst. Was ich nicht mag, ist, wenn es zu gewürzig ist. Also pass auf jeden Fall auf, dass du den das Glühweingewürz nicht zu lange drin lässt. Genau. Und dann brauchst du, das sind so absoluten Key-Ingredients, dann brauchst du, wenn du experimentieren möchtest, verschiedene Säfte und verschiedene äh, Schnäpse. Ich habe aber natürlich, damit du nicht zu viel rumexperimentieren musst, dir schon drei richtig, richtig und auch von mir selbst getestete äh, Rezepte mitgebracht. Und ähm, damit fangen wir jetzt an. Und zwar, der Klassiker ist der rote Glühwein. Und vielen ist der rote Glühwein aber ein bisschen zu herb. Und deshalb empfehle ich, den roten Glühwein ein bisschen fruchtiger zu machen. Und ich habe für euch dieses Mal einen Kirschglühwein mitgebracht. Die Key Ingredients sind relativ einfach. Ihr braucht kräftigen italienischen Rotwein. Ihr braucht Glühweingewürz oder eben die verschiedenen Gewürze, die ich euch vorgegeben habe. Und ähm, Zucker. Das ist die absolute Basis. Dazu braucht ihr dann noch... Kirschen, also am besten Sauerkirschen. Ich mag die Süßkirschen nicht so gern. Da könnt ihr entweder Gefrorene nehmen oder ähm, im Worst Case auch die aus dem Glas. Die gefrorenen finde ich allerdings ein bisschen geiler. Und ähm, on top Kirsch, Schnaps und Amaretto. Und jetzt ist es eigentlich relativ simpel. Ihr macht den Rotwein warm, hängt eure Glühweingewürze in Beutelchen mit rein oder eben quasi ihr macht eure Glühweingewürz in einen Beutel, das ist wichtig, sonst kann man das nachher wieder so schlecht rausfischen. Gebt die Kirschen samt dem Saft mit dazu, also lasst die quasi auftauen in dem Glühwein oder eben Kirschen aus dem Glas einfach mit rein. Ähm, lasst das Ganze aufwärmen, ordentlich ziehen, also so 10, 15 Minuten würde ich sagen. Könnt auch noch einen Teebeutel mit reinhängen, wenn ihr wollt, für intensiveren Kirschgeschmack, also zum Beispiel so einen Kirschtee oder auch einen Schwarztee mit ähm, Kirschgeschmack. Schmeckt auch tatsächlich sehr, sehr gut. Und... Ähm, dann holt ihr die Kirschen wieder raus, ähm, gebt die in ein Glas. Also wenn ihr das serviert sozusagen, gebt ihr die Kirschen unten in ein Glas, gebt ähm, Amaretto und einen ähm, Schuss Kirschnaps rein. Theoretisch könnt ihr das auch schon in euren Topf machen. Und dann eben den restlichen Glühwein drauf. Beim Zucker müsst ihr so ein bisschen experimentieren. Wenn ihr wirklich mit Sauerkirschen arbeitet, braucht ihr ein bisschen mehr. Wenn ihr mit, ähm, sag's mir, <lacht> wenn ihr mit äh, Kirschen aus dem Glas Arbeitet, dann macht es auf jeden Fall Sinn, weniger Zucker zu nehmen. Was ich ganz wichtig finde, dass hier auch mit den Gewürzen nicht gespart wird. Kirsche, finde ich, schmeckt zum Beispiel super gut in Kombi mit Vanille. Apropos Vanille, kommen wir zu meinem absolut beliebtesten Glühweinrezept ever. Das habe ich letztes Jahr auf meiner Glühweinparty hier bei mir zu Hause gemacht und auch schon bei uns im Office. Das ist der weiße Vanille-Orangen-Glühwein. Den liebe ich und alle anderen anscheinend auch. Das Gute bei dem ist, der ist nicht zu süß. Ich finde, viele weiße Glühweine sind einfach zu süß und den mag ich persönlich total gerne. Ihr braucht dazu einen trockenen Weißwein. Achtung, der sollte nicht zu säuerlich sein, weil es kommt nämlich noch Orange, Orangensaft, Zitronensaft rein. Und wenn man das mixt, dann kann das gerne mal zu säurespitzenmäßig werden. Deswegen einen Weißwein nehmen, der nicht zu nicht zu sauer ist. Also ich mag ganz gerne den Sauvignon Blanc, der von Haus aus schon so ein bisschen, sag ich mal, Maracuja-Noten hat, Zitrusnoten, Orangennoten. Den Riesling den trockenen, fände ich jetzt zum Beispiel nicht so praktisch. Ihr könnt auch theoretisch einen Feinherben nehmen, dann wird das ganze Getränk einfach süßer und ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu süß wird. Aber so ein, ich sag mal, trockener Weißburgunder geht auch gut oder ein Muscatella geht auch gut. Also alles, was nicht zu säureintensiv ist. Dann braucht ihr, wie ich schon gesagt habe, Orangensaft, Orangen etwas Zitronensaft, Vanille, ganz wichtig, eine Vanilleschote ausschaben oder eben Vanille aus dem Töpfchen nehmen, Zucker und ähm, die, geheimere, äh, das, die geheime In Ingredient sozusagen ist weißer Rum. Der macht das Ganze nämlich nochmal richtig, richtig fein. Wer es ein bisschen kreativer möchte, kann auch Malibu nehmen, das ist dann Kokosrum, dann wird das Ganze noch so ein bisschen... Äh, ja, fresher sozusagen. Genau, wieder wie alles äh, einfach in einen Topf aufwärmen, Glühweingewürz reinhängen, Vanille reinschaben. Also da darf ruhig die Vanille im Ganzen reingeschabt werden und mit weißem Rum und Zucker abschmecken. So, ich hatte euch ja drei Rezepte äh, versprochen. Und zwar mein äh, letztes absolutes Highlight-Rezept, was man überhaupt nirgendwo findet. Also das ist wirklich ein echtes Trendgetränk, ist ein rosé Und dieses Rezept und alle Rezepte, die ich vorher schon gesagt habe und alle, die jetzt gleich noch folgen, findet ihr bei mir im Neuen Bar Podcast auf der ähm, Facebook- und Instagram-Seite. Also folgt mir unbedingt auf Neuen unterstrich Bar Podcast. Dort findet ihr die restlichen Rezepte. Zum Nachlesen nochmal ganz langsam, weil das natürlich hier im Podcast mit den und Grammangaben und so immer so ein bisschen schwieriges. Aber das findet ihr dort. Folgt mir also unbedingt, damit ihr das nicht verpasst. Tipp zum Schluss. Ihr könnt jedes dieser Rezepte auch alkoholfrei zubereiten, indem ihr einfach statt dem Wein alkoholfreien Wein nehmt. Das ist nämlich auch etwas, was mich total stört. Alkoholfrei gibt es eigentlich immer nur so Kinderpunsch-Geschichten. Und wenn ich aber irgendwie was Geiles will, dann habe ich immer irgendwie Pech gehabt. Und das finde ich mega schade. Also warum nicht mal mit alkoholfreiem experimentieren. Dann müssen nämlich die Menschen, die kein Alkohol trinken wollen, sich nicht bei den Kindern anstellen. Zweite Geschichte, immer mehr Menschen leben zuckerfrei. Und ja, auch wenn ich euch vorher gesagt habe, dass die... Ähm Zuckertoleranz im Winter, sage ich mal, etwas krasser ist, ist es trotzdem gar nicht mal verkehrt, eine zuckerfreie Alternative anzubieten. Ich war jetzt gestern wieder mit einer Freundin unterwegs, die zum Beispiel gar keinen Zucker konsumiert, also grundsätzlich nicht. Und die ist halt einfach im Winter auf jedem Weihnachtsmarkt und überall aufgeschmissen. Also wenn ihr eine, sage ich mal, sehr weibliche Zielgruppe habt, dann könnte das total sinnvoll sein, denn die Frauen legen da grundsätzlich, glaube ich, auch mehr Wert drauf als die Männer. Aber es gibt einfach auch viele Menschen, die zum Beispiel in der Weihnachtszeit, ich will jetzt nicht sagen auf die Ärzte, aber trotzdem auf ihre Ernährung achten wollen, es nicht komplett eskalieren lassen wollen und die sind eigentlich immer irgendwie so ein bisschen ausgeschlossen. Also das wäre wirklich auch noch neben Glühwein aus alkoholfreiem Wein ein echter USP. Kommen wir zur letzten Kategorie für heute und wenn wir schon beim Kinderpunsch sind, dann finde ich auch, hat der so langsam ausgedient. Weil einfach nur eine Packung aufmachen und warm machen, ganz ehrlich, das ist auch echt ein bisschen zu langweilig oder nicht. Und gerade die Menschen, die auf Alkohol verzichten wollen, wie ich es vorher schon gesagt habe, warum sollen die immer den Faden Kinderpunsch kriegen? Deswegen habe ich für euch jetzt nochmal drei coole alkoholfreie Varianten dabei. Und zwar, der beliebteste alkoholfreie Punsch, habe ich recherchiert in Deutschland, ist der Apfelpunsch. Und warum pimpen wir den ganzen nicht noch ein bisschen auf? Und zwar zum heißen Bratapfelpunsch. Dafür braucht ihr im Endeffekt nur Apfelsaft naturtrüb, Orangen und Zitronen ausgepresst ähm, und ein paar quasi Zitronen und äh, Orangen in Scheiben geschnitten, damit man das reinpacken kann. Die geheime Zutat ist der Apfeltee. Ihr kennt bestimmt den türkischen Apfeltee. Da noch ein paar Beutelchen reingeben und Wintergewürze. Und damit so ein bisschen experimentieren. Ihr braucht in der Regel fast gar keinen Zucker mehr. Das Ganze funktioniert auch total gut ohne Zucker durch den Apfelsaft. Und den Orangensaft ist da schon genügend Zucker mit drin. Und wer jetzt sagt, ja, pff, aber das ist mir jetzt irgendwie zu kompliziert, dann habe ich ja irgendwie fünf oder sechs ähm, Varianten, also drei mit Alkohol und nochmal drei ohne. Ihr könnt auch theoretisch nur die äh, alkoholfreien Varianten machen. Und dann, wenn ihr quasi das Ganze mit Alkohol anbieten wollt, macht ihr einfach dazu noch Weißwein rein, also in, im Falle jetzt zum Beispiel vom Bratapfelpunsch noch Weißwein und Orangenlikör und dann habt ihr super schnell eine abgewandelte Punschvariante auch in mit Alkohol sozusagen und habt zwei in eins kommen wir zum nächsten und zwar zum Orangen Vanillepunsch das ist quasi die abgewandelte Variante vom vanille orangenpunsch den wir vorher in Alko mit Alkohol hatten, mit Weißwein. Dafür braucht ihr einfach nur Orangensaft, Zitronensaft, ein bisschen Ingwer. Das schmeckt nämlich auch tatsächlich ein bisschen würziger dann. Vanille, Zimtstangen und Nelken, das gebt ihr einfach so mit rein. Vanillezucker und einen Orangentee. Und zwar gibt es da so ähm, Früchtetees, die quasi ja mit Orange aromatisiert sind. Den hängt ihr mit rein, gebt eben noch ein bisschen Teewasser dazu, probiert euch da aus und fertig ist der Lack. Und last but not least kommen wir zu einer abgewandelten Variante vom Kinderpunsch, der meistens rot ist, also wie eine Art Glühwein ist. Und da nehmt ihr einfach einen Beerenfrüchte-Tee und zwar ein wirklich einige Beutel, das muss relativ kräftig schmecken, einen Bärensaft. Ich empfehle dazu äh, Johannisbeere, ein bisschen äh, frisch gepressten Orangensaft, ein paar Orangenscheiben und einige Gewürze. Und wie gesagt, das alles davon ist super, super einfach, auch mit Alkohol anzubieten. Beim Beeren einfach noch ein bisschen Rotwein mit dazugeben und einen Johannisbeerlikör. Beim Orangen Vanillepunsch Weißwein genauso wie beim heißen Bratapfelpunsch. Plus die passenden Schnäpse, also beim Bratapfelpunsch zum Beispiel einfach einen, ähm, ja, einen, ähm, es gibt ja oft so Bratapfelschnaps zum Beispiel das mit rein. Und beim Orangen Vanillepunsch äh, einen Grand Marnier oder einen Orangenlikör. Und ganz einfach habt ihr super easy abgewandelte Varianten. So, und ähm, ja, damit sind wir nach knapp 30 Minuten am Ende dieser Folge angekommen. Eine Sache ist aber noch ganz wichtig. Es bringt gar nichts, wenn ihr die Getränke nur auf die Karte mit aufnehmt. Ihr müsst die auch nach außen promoten. Bedeutet, lasst euch auf die schnelle kleine Kärtchen drücken... Ähm, ihr müsst ja nicht die komplette Getränkekarte mit neu machen. Was ich ja persönlich liebe, sind so, ähm, wie soll ich denn sagen, so Clipsbretter. Also ne, ihr kennt ja diese Speisekarten, die so geklippt sind. Und vorne klippt ihr einfach ähm, dann nochmal eine extra Karte rein mit euren Wintergetränken. Und wenn ihr es euch leicht machen wollt, macht ihr einfach die absoluten Basics. Also ihr macht zum Beispiel ähm, einmal eine, eine heiße Lebkuchenschokolade. Dann macht ihr eine Kaffeespezialität, zum Beispiel den Spekulatius Zimt Cappuccino. Dann habt ihr eine alkoholfreie Glühweinvariante, wie zum Beispiel den orangen Punsch Und dann macht ihr den gleichen orangen Punsch, gebt den ganzen aber einen anderen Namen, noch mit Weißwein und Orangenlikör. So schnell habt ihr vier Varianten und die schreibt ihr einfach auf eure Karte drauf. Die klippst ihr vorne mit rein, also in eure quasi normale Getränkekarte. Und so habt ihr super schnell und super einfach, ohne große Kosten und ohne großen Marketingaufwand, quasi eure Winterkarte gelöst. Die Winterkarte sollte natürlich auch winterlich aussehen. Das ist so ein bisschen mit Schneeflocken und Sternen und was weiß ich was allem drauf, das kennt ihr ja schon. Und auch hier ganz wichtig, wie immer Preise kalkulieren. Dann ist es aber auch wichtig, dass ihr das Ganze auf Social Media bewerbt. Also, am besten dreht ihr ein paar Videos, wie ihr das Ganze herstellt und ähm, ladet es auf Social Media hoch. Postet es wirklich jeden Tag in euren äh, Stories und auch in eurem Feed, damit die Leute einfach kapieren, dass es bei euch was richtig, richtig Leckeres gibt. Das ist noch ganz wichtig. Und last but not least, das Allerwichtigste, das Allerwichtigste, schult euer Personal. Wenn die an den Tisch kommen, dass die einfach gleich erwähnen, was es alles tolles Winterliches gerade neu gibt, dass es den Leuten so richtig schmackhaft gemacht wird, weil das, diese Getränke gibt es nicht so oft in der Gastronomie und ja, ich glaube schon, dass es das bei den Leuten sehr, sehr gut ankommt, aber man muss es ihnen halt sagen, ansonsten rechnen sie einfach nicht damit. Genau und das waren meine drei Tipps noch zum Schluss. Ähm, ganz wichtig, immer alles vermarkten, sonst kommt es nicht an den Mann oder die Frau. So, in dem Sinne, das war es jetzt mit dieser Podcast-Folge. Ich bin schon gespannt, wenn ihr irgendwelche dieser Getränke auf eure Karte aufnehmt oder selber Getränke kreiert, würde ich mich total freuen, wenn ihr mich darunter markiert. Dann kann ich mir eure coolen Spezialitäten nämlich anschauen und die auch bei mir im Feed reposten. In dem Sinne, ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz zauberhafte Weihnachtszeit. Es gibt dann noch eine Podcast-Folge, bevor wir dann schon in den Weihnachtsendspurt übergehen. Und ja, ich freue mich auf ganz bald. Eure Kathi.